0: Salve, salve rapaziada do canal Amit 1914 e também do TV Verdão Play. Está no ar, mais um programa Apostando. Hoje, episódio de número 39. É, o Apostando 39. Mas antes, é claro, é claro, eu tenho que falar. Então, boa tarde para ele, Grande Geilson do da PGF palpite e Trading. Boa tarde, meu irmão.
1: Boa tarde, Ed, Boa tarde, amigos aí do, do programa Postando. Vamos lá para mais uma semaninha, né? Uma semana que já alerta aí ao, ao pessoal, uma semana de poucos jogos, né? Tendo em vista que nós estamos em data FIFA, então vai ter os amistosos das seleções. Então é sempre uma semana complicada quando tem data FIFA, né? Sempre é uma data complicada para se trabalhar, porque amistosos é difícil de... Apesar que as seleções né, já vão ficar em fase final de preparação para a Copa do Mundo, mas é sempre mais difícil você conseguir é, encontrar valor nos jogos para falando a respeito de, das apostas esportivas. Né? É isso aí. Então temos data FIFA aí, mas é bom ficar ligado,
0: já que é uma pré-Copa. Né, a gente já vai ficar ligado. aí São os dois últimos amistosos aí.
1: Exatamente, que tem, a fase é, final. Né?
0: É, então é bem capaz de, de assistirmos times completos. Times mais completos aí que vão ver mais não é que vai ser a vera esses jogos mas vai ser times mais completos aí você vai ter uma noção de quem
1: pode apostar na Copa é, e... na Copa só que tem um detalhe também que os jogadores também vão ficar receosos porque tem o risco da lesão né cara então não dá para você entrar a fundo assim porque quem se, machuca, quem se machuca agora tá fora da Copa né quem se machucar agora está fora da Copa. É. Inclusive o, Mar o Marcos Reus, ele, vai, ele vai conseguir, vai, vai dar tempo da, da recuperação dele, né? Quatro semaninhas ele já consegue voltar ao, aos gramados aí, então vai, vai poder participar da Copa.
0: Que sorte. Eu quero falar do nosso patrocinador, a 1xBet, essa gigante global bookmaker, parceira do Amite, do Liverpool, do Barcelona, a Série Acaut e Liga. E ela traz a dica para você. Você se inscreve na 1xBet, depois você faz o seu depósito, aí você vem aqui na nossa live... E no cupom promocional você coloca MIT1914, claro, você vai obter a dobra do seu depósito. Vamos lembrar que a dobra do seu depósito é apenas no primeiro depósito e vai até 1.200 reais. E a dica do MIT para o XBET é uma só hoje, hein? Atlético Goianiense Internacional para finalizar a rodada do Campeonato Brasileiro. Sempre lembrando, né? Aposte com muita responsabilidade aí, vá com calma, tá bom? É isso aí. Tamo junto. Deixa eu aqui tirar o oh, Banela 1xbet, porque hoje tem um programa especial que é o apostador, apostando 39, apostador amador versus profissional. Eu acho que eu me englobo 100% no amador. Mas do, do meu lado tem um apostador 100% profissional. Eu queria que você explicasse o tema do apostando hoje,
1: meu irmão. De Wilson da PGF Palpites Treino. Vamos lá então, Gerson e amigos, aí o que que seria essa, essa diferença aí de, de, de apostadores profissionais e, e amadores? Primeiro, que o amador aqui, quando a gente fala em amador, é o, o apostador recreativo, é aquele cara que ele não vive das apostas esportivas, é aquele cara que faz é, apostas é, com mais de forma recreativa mesmo, visando pegar uma, uma, uma graninha ali, se não pegar também tá de boa, é o cara que, que mais vai para brincar, né, das, das apostas, do que o cara que vive das apostas esportivas, então essa é a diferença básica, né, dos dois, o cara que vive somente disso, que trabalha com isso, é o seu ganha-pão, que é o, o apostador, no caso, profissional, e eu vou falar depois aqui algumas diferenças, realmente, entre um e outro, e o cara que é mais recreador, né, o cara que faz as, as apostas ali, claro, visando pegar uma graninha, óbvio, né, tem uma uma renda ali, mas é o cara recreativo. É o cara recreativo, é o cara que ele não vive das apostas esportivas em si. Então, basicamente, o profissional, primeiro que ele tem uma rotina de trabalho, uma rotina bem, bem detalhada de trabalho né, com relação às apostas esportivas. Então, ele faz uma análise, ele estuda os jogos né, de forma mais completa, uma análise mais detalhada da, da, da partida, para saber informações é, não só estatística, né? As informações mais estatísticas, com base mais estatística, fica por conta do, do apostador que é mais amador, né? O cara que é mais recreativo, que vai lá na, no site lá e vê mais as estatísticas e aposta com base nisso. Quando, né, tem muitos criativos que nem análise estatísticas fazem, né? Já vão direto apostar muito pelo, pela, pela intuição, por, por, ah, por conhecer uma, uma equipe, né? Ou às vezes até mesmo pela paixão de, de ser torcedor de uma equipe, ou às vezes por o um cara que é que não torce né? para o seu rival, ele vai lá e aposta contra aquela equipe, tem tudo isso aí dentro do cara que é mais é, recreativo. E os profissionais, no caso, eles fazem uma, um estudo mais detalhado, vão, de repente, nas redes sociais dos clubes para ver é, possíveis ausências, ali, uma informação mais, de repente, não, poucas pessoas sabem. né Porque essas informações são muito valiosas quando você vai fazer uma aposta para pegar uma odd de valor, inclusive análises... Das cotações, né? você, você vê se a cotação está justa para aquele evento, para aquele mercado que você vai apostar, ver qual é a linha realmente de, de corte do jogo, saber é, fazer uma precificação realmente da partida para encontrar é, odds de valor. Então é, o profissional ele faz isso, o recreativo não, ele faz uma análise mais com base em estatística, ele aposta mais pelo fator é, emocional, de, de torcer para uma equipe, de não torcer para outra equipe. O, o, o cara que é recreador, criativo, ele faz mais apostas em múltiplas, né? Usa muito múltiplas para colocar mais jogos, para aumentar a cotação e, e tá errado? Isso não tá errado. É... Cada um tem a sua função, cada um tem aí o seu objetivo quando você se fala em, em apostas esportivas. Isso aí em qualquer, em qualquer lugar, né? Em qualquer profissão você vai ter o um cara que é profissional e um cara que, que conhece um pouquinho da profissão e vai dar ali o seu espetáculo. Eu vejo muito isso. Por exemplo, eu sou, eu tenho uma profissão, eu sou formado é, em Educação Física, por exemplo. Me formei alguns anos atrás em Educação Física. Então, e, e dentro do treinamento, por exemplo, é, você, depende do gesto, se faz, faz exercício, não sei se faz, mas e todo mundo dá, dá um pitaco. Né? Uma coisa, Pô, eu vou fazer um, um tal exercício, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas o cara não é, ele não é profissional, ele não é um personal trainer, por exemplo. Ele é um cara que vai dar alguns alguma sabe, é um entendido um pouquinho do assunto por praticar. É que nem no mundo dos apostos esportivos, o cara que faz as apostas, que conhece um pouquinho por, por apostar, por, de forma mais recreativa, ele né, entende um pouquinho do mercado, mas ele não é um profissional, ele não é um cara que vive da, da, daquilo ali. Então, é uma análise mais, mais estatística, ele faz muitas múltiplas, né, pra aumentar a cotação, pra tentar pegar uma, uma, quando bater uma múltipla, por exemplo, na hora de 20, na hora de 30, pô, o cara bota 100 pau para ganha uma nota boa. Então, é, tem uma diferença bem grande com relação ao cara que, que, que é profissional e o cara que é recreativo. É questão de planilha, né planilhar. Né? Nós, apostadores profissionais, a gente planilha todas as informações, todos os dados, campeonatos, jogos, cotação, para saber aonde que você está ganhando mais dinheiro, aonde que você está perdendo, qual time que, que você ganha mais, qual time que você deve apostar mais, qual time que você deve sair, campeonatos, se especializar em um determinado campeonato, em um determinado mercado. Então, tudo isso a gente faz, Entendeu? É, para ser mais assertivo para encontrar realmente, saber o ROI saber o enrate, tudo isso, a gente, a gente tem essas informações muito bem é, planilhadas, né? uma planilha e, e muitas vezes o, o cara que é recreativo o cara não faz essas anotações né? ou então ele come, até começa anotando mas depois ele é, a, abandona tudo questão Eu? de gestão <risos> é, então, é, a questão da gestão também, né? a gestão de banca a gente tem uma, uma, uma gestão e ela, ela, ela pode ser uma gestão conservadora, não estou aqui falando do tipo de gestão, se é conservadora, se é um pouco mais agressiva, mas de fazer uma gestão, de seguir uma gestão de acordo com cada método. Enquanto o recreativo, geralmente, ele, às vezes até começa a fazer uma gestão, mas quando ele toma um red, dois, três, ele, pum, já quer botar mais dinheiro para recuperar, aquilo que a gente já conversou aqui em vários em vários programas passados, né? e Então, geralmente o cara não faz uma, não para ler os resultados, não faz gestão de banca, ou não faz, de repente, da forma correta, faz mais múltiplas, e, e, essa, e como falei, não tá errado entendeu o cara faz, porque ele, ele não é um profissional então ele faz por brincadeira, ele faz por ganhar um, um dinheiro extra, e se isso não afetar e, se, e até depois a gente vai ter outros episódios, eu até nem, nem passei por gesto ainda, eu vou passar depois para ele é, os próximos episódios, mas vai, vai ter um episódio que a gente vai falar do perigo do, do vício nas apostas esportivas né? então assim, quando é, é, o cara que é, recri, é recreativo isso não vem atrapalhar o seu aspecto emocional e a sua, a sua parte financeira, a sua vida financeira, tá tudo certo, tá tudo legal, entendeu? O que não pode é você deixar se tornar isso, você começa Você é um apostador recreativo. Mas se isso mas se tornar um vício nas apostas esportivas, para você, aí é um problema. Porque aí você começa a, a. A gente até falou aqui, né? Vender, vender carro, vender casa, tudo para apostar. Até vi um relato hoje, alguém colocou que o cara vendeu o carro lá e se endividou, perdeu todo o dinheiro. É, com as apostas, então também tem esse lado aí que é um lado perigoso, e nós em, em, em breve, nos próximos programas, iremos falar sobre o perigo do, do que é o, o vício, né, nas apostas esportivas mas basicamente essa divisão do profissional para o amador o cara que é recreativo é isso é, um, ele vive disso, então ele tem toda uma rotina, uma análise profunda, bem detalhada dos do jogos, das equipes, o cara é especialista em determinados mercados, planeja todos os seus resultados e faz gestão tem tudo isso enquanto o, o cara que é recreativo ele, ele faz mais múltiplas ele não faz uma gestão na gestão planilha é, não anota tudo aquilo que ele faz então basicamente seria isso é
0: isso aí grande jeito só vou até depois pedir conselhos aqui para você mas é, eu tenho eu tenho conhecidos né que já perderam fortunas buscavam empréstimos tem um que vendeu até uma casa, quando foi jogar
1: cassino lá no México, em Cancún é, Para você ver. Colocou a Isso, casa. E são informações que você vê, são amigos seus, conhecidos seus, né? Então são informações reais, né, cara? Então você está trazendo exemplos aqui, realmente, do que aconteceu, exemplos reais de situações que aconteceram, né? Aconteceu com, com um conhecido seu, e acontece, né? Tem pessoas até que gente, muitas vezes a gente não conhece, mas tem muita gente que, 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 que faz esse tipo de coisa, né? Então a gente tem que alertar aqui, né? Cabe a nós alertar. E nós estamos todo dia aqui, né, Jéssica? Todo dia, tu você, você é um cara que fala também ali de sempre apostar com, com responsabilidade, né? Alertar as pessoas que é. as apostas elas podem te levar a outro patamar. Podem sim, com certeza. Mas você tem que ter a, a consciência daquilo que você está fazendo.
0: Né? É, para te arruinar também é um minuto. Então tem que tomar muito cuidado. É, ontem eu fiz duas apostas apenas. Eu... Aí foi bem recreativa. aquele cara idiota. Tava um a um o jogo do Goiás e Bragantino. Aí eu olhei, faltava cinco minutos para acabar, eu falei, quer saber? Botei um dinheirinho no empate. Totalmente sem noção eu apostei. Apostei por ah, tá, esse é o resultado. Se tivesse saído do gol, queria, ó. Sim. Então eu fui naquela de tirar uma, deu certo, mas poderia ter dado errado. Conta. exatamente. E uma outra que eu fiz, que também tinha tudo, aí essa eu estudei, tinha tudo para dar certo, e quase deu errado. Foi o seguinte, eu apostei vitória do Palmeiras, com cinco escanteios. Ainda foi bem conservador. Só que eu nunca ia esperar que com 0x0, um jogo difícil, não estava um jogo fácil, o Danilo fosse expulso. Primeiro tempo tinha ido muito mal. Mas mesmo assim o Palmeiras conseguiu quatro escanteios. Faltava só, só mais dois. Faltava mais um, no caso, né? Faltava mais dois, é. Mais, é cinco, mais, né? mais cinco, é mais dois. Peguei a 2 e 10 Não achei ruim, achei muito boa. Boa, boa, uma cotação bem, é, bem honesta. Eu acho que diminui, inclusive, os escanteios, o um valor um pouco maior pagando pelos resultados que o Palmeiras vinha obtendo. O Palmeiras vinha empatando muito. Então, acho que os books lá deram uma baixada na cotação. Eles estavam pagando sempre para 8,5 e tal. E aí eles abaixaram para 5, a mesma é, odd. E aí eu acabei entrando, achei que foi uma boa entrada. Só que ele nunca ia esperar que o que o Danilo fosse expulso, né?
1: E aí foi um drama. Mas aí ganhou. Sempre que é. acontece uma, uma, uma expulsão em uma partida, é, muda completamente o cenário do jogo. Então, tipo, eu, eu sou um cara quando eu tô fazendo apostas ao vivo e, e acontece uma, uma expulsão, eu não entro mais no, no evento. Se eu tô no mercado, beleza. Se eu não tiver como sair, eu vou ficar exposto lá. Agora, se eu não tô exposto, eu não entro. E, e, você, e isso a gente tem, por exemplo, no nosso robô, ele já é programado para isso. Quando se tiver uma, uma, uma oportunidade, mas houve uma expulsão na partida, ele não vai enviar o alerta a ti. Mesmo que todos os critérios batam, a expulsão também faz parte de um critério. Então, com o jogador expulso, ele não manda, é, se caso batesse todos os critérios, ele não mandaria. Porque uh, tem um, um, uma, uma expulsão na partida, então isso já influencia diretamente é, no cenário do jogo, né? Muda o comportamento das equipes quando você tem um jogador a menos. E o fla que teve nós tivemos dois expulsos de cada lado, né? É, e um do banco, né? O David Braz. É, inclusive até eu vi uma, uma, uma. Ele dando uma entrevista que, que disse que o Klaus, ele tá perseguindo ele já de, alguma, de alguns anos atrás, lá, sete anos atrás, Nossa. que ele foi expulso por uma situação de um outro amigo dele, que era árbitro. Então, tá uma, uma, uma polêmica aí com relação a essa expulsão do, do David Braz. É, não duvido, viu? Porque essas arbitragens são nojenta. O, o Marcos Farinelli
0: manda um abraço aqui. Boa tarde, meus amigos palmeirenses. E também o Rubens Almeida manda boa tarde, semana Fraca para Aposta. Então, eu queria te fazer duas perguntas, Gilson. Que é o seguinte: primeiro. É... Qual o, conselho, o principal conselho? Vamos supor que nós temos aqui, ó, nós estamos fazendo a live e tem muita gente querendo se tornar um profissional no futuro. Qual os três principais conselhos agora, para começar essa história? Porque depois eu emendo uma outra, eu vou te emendar uma outra coisa. Talvez seja legal para essas pessoas começarem. Quais os três principais conselhos? Olha, eu sou um apostador amador, mas eu pretendo, para frente, me tornar um profissional. Quais seriam os três pilares aí,
1: os dilemas para essa pessoa? Você poderia Primeiro, falar? Por primeira cima, coisa né? Dele. Bem por cima. A primeira coisa que ele tem que fazer é começar a estudar. Começar a estudar, começar a se aprofundar, né? para ver se ele qual o perfil dele. Porque a gente, todos nós, apostadores, temos um perfil. O cara que, que gosta de trabalhar mais... É, a favor do tempo, um cara que gosta de trabalhar mais contra o tempo, entendeu? Então tem que ver qual é o seu estilo, qual é o seu perfil. Com base nesse perfil, ele tem que começar a estudar. E quando eu digo estudar, é estudar mesmo, é estudar o mercado, é estudar é, o, o, a, os campeonatos, é entender um pouquinho a movimentação, né? é, é fazer cursos, tem muitos cursos, inclusive cursos gratuitos que você consegue extrair valor. Para quem... É, tá começando, tem muitos cursos gratuitos, onde te, te ensino básico, né o Beabá, da, da, das apostas esportivas ali, é, que já dá um norte bem legal. E aí depois, sim, você é, paga um curso, né, pago, é, com grandes profissionais também que a gente tem na, na, no, no mercado, e que você vai... Eu mesmo, todo ano, eu, eu tô sempre fazendo curso, cara. Tô sempre fazendo curso, cada vez mais, mais, de coisas novas, buscando novas, novas informações. Não é porque a gente trabalha com isso, que a gente não tá estudando cada vez mais. Né? Tá sempre se, se, é, se é, aperfeiçoando no assunto. Então, estudar estudar, 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 é, e, mas você precisa identificar qual é o seu perfil de apostador. se você vai ser um cara mais pro lado panther né, que é o lado onde você, não que você não vai fazer live, já falei isso, já expliquei isso aqui, mas que você é, faz as, as apostas em pré-live e, e, e às vezes se precisar fazer de repente alguma cobertura no live ou, ou quando algum cenário mudou, você faz o live, mas não é o cara que faz o trading, por exemplo, que é bem diferente, onde você entra e sai muitas vezes no mesmo jogo, onde você faz na boa esportiva. Então tem que ver se você é um punter, se você vai ser mais um punter, ou se você vai ser mais um trade, ver qual é o seu perfil, começar a estudar, estudar campeonato, mercado, e aí fazer o, o, um curso básico sobre a pós-esportiva e depois fazer aí um curso realmente mais profissional para aí sim e aos pouquinhos se profissionalizando. Também assim... É, começar colocando pouco dinheiro, é, fazendo apostas com bem pouquinho, só pra, mais para vocês... As apostas, nesse caso, vai ser para você entender, entender o mercado, entender o funcionamento é, das ordens, é, começa a planilhar. E, e essa planilha, se você não, não, não quiser planilhar num Excel ali, uma planilha, pô, anota, anota num caderno mesmo, num bloco, mas anota o que você está fazendo. Anota o... É, Partida, campeonato, mercado que você, você fez, cotação que você entrou, tudo. Anota, quanto mais informações você anotar, lá na frente isso faz uma baita diferença. Porque aí você vai começar a ver, pô, aqui eu, eu tô acertando mais, meu rente é tanto, ódio tanto. E aí você é assim que você começa, entendeu? Depois você começa, né? Quando você já tá mais é, avançado, a criar métodos, aí é um, é um outro assunto. Mas a primeira parte que eu digo é isso: é, identifica o seu perfil. Comece a estudar, faça um curso básico, que você pode encontrar um curso básico gratuito aí na internet, depois faça um curso avançado, coloque pouco dinheiro, vá entendendo como é que é esse fundamento e planilhe tudo aquilo que você fizer. É isso
0: aí, o Ricardão Palestra Cisa ele mandou, ontem minha aposta no Palmeiras foi cantos e cartões. E foi, meu, o, Cla o Wilton Pereira Sampaio, simplesmente, só para o Palmeiras, é, foi mais de cinco, seis cartões aí.
1: Eu, eu não acompanhei o jogo, não assisti o jogo do, do, do Palmeiras ontem, mas até ah, eu vi um lance que o Soteudo queria arrumar uma briga com o Everton, né? Não teve uma, uma situação como essa, né?
0: O jogo tava 0 a 0 O jogo tava 0x0. 0, é, ele estava impedido, o bandeira levantou a bandeirinha e o árbitro apitou na hora. Ele continuou. E a hora que ele foi chegar na área, o Everton foi com os dois pés nele. E aí, ele lance, não gostou.
1: O lance estava parado já.
0: O lance estava parado bem antes. Inclusive, os dois tomaram cartões nesse lance. Os dois tomaram cartões. E. e então, cartões ficou, ficou feliz, né? E aí, ele veio para cima do Everton e falou: Você não está louco, cara? Está parado o jogo, você quer. Enfim, né? Acabou. Ele estava olhando para cima, né? Para falar com o Everton. Mano, ele é muito pequeno. Ele é muito pequeno. Pra você ter uma ideia, ele era menor que a o pau da bandeirinha de escanteio. Você tava, você tava no,
1: no, no jogo onde você foi no estádio? Não consegui entrar, cara. Não consegui. Porque, porque tava lá ontem no, no estádio, tava o Luva de Pedreiro, né? O famoso Luva é. de Pedreiro lá
0: no. Tirou foto com a Leila tá? tal. É, é, isso aí. É cada uma, eu te falar. É engraçado. Esse cara é humilde, uma história bacana aí. Sim. É, então, a segunda pergunta que eu ia te fazer é o seguinte. Você deixou bem claro que essa semana é fraca. A galera também tá falando, o Rubens Almeida falou que a semana é fraca. A pergunta que eu quero te fazer, Gilson, é o seguinte. Esses dias que tem de... Se você pudesse indicar alguma coisa. Esses dias que as pessoas têm de... Não de folga, porque você não para. Você vai procurar alguma oportunidade. É um jogo só, às vezes. E é aquele jogo que você sabe... Era o que você estudou também. Mas o cara que está querendo se tornar um profissional no futuro. É, qual a dica para esses dias aqui de, de data FIFA? É estudar, é estudar, estudar... Que que cara fala? Assim, ó, não, não,
1: não, é, não é o ideal você, o cara que está começando ou o que quer de repente na frente se tornar um profissional não é o ideal começar a apostar em datas como essa, porque ele vai pegar jogos amistosos, vai pegar jogos de seleções e muitas vezes não tem o padrão que a gente está acostumado a, a, a ver aí no, em, em, em jogos como esse então assim, aproveita essa data, eu acho que essa talvez seja a grande oportunidade que vai ter uma semana mais tranquila com os nossos jogos, e aí começa a, a, a estudar. Não, não os jogos que vão estar no dia, mas começa não. a estudar sobre as apostas esportivas em si, a se aprofundar, entendeu? É um, porque depois que tiver um monte de jogo, cara, aí vai ficar difícil, porque aí você quer fazer, você quer acompanhar, você quer pegar a oportunidade, e aí às vezes você deixa de estudar, deixa de, 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 de realmente se aprofundar um pouquinho mais nos estudos. Então aproveita a semana, que é uma semana fraca de jogos, e começa a estudar, cara, depois quando os jogos voltarem aí você começa a ter o que? A gente chama de tempo de tela que é assistir os jogos né? ver, ver leitura de jogo análise pré, análise ao vivo entendeu? Então deixa isso para quando tiver realmente os jogos voltarem com tudo não agora né, na plataforma, aproveita agora para estudar
0: É isso aí, é isso aí o Paulão lá de Floripa mandou Fui em cantos e cartões, o jogo do Palmeiras e do Flamengo deu bom, graças a Deus aí que é isso aí. deu tudo certo pra você, meu irmão. Bom, vamos lá para os palpites de hoje, né? A nossa hoje... Música não
1: bateu, né? A nossa Música, infelizmente, não, não deu. É... Pô, o Sassuolo e o Torino no meu. É, ali, ali, ali foi complicado, cara. Ali saiu um golzinho no final, né? Um gol do, do Sassuolo, inclusive, né? O Sassuoli ganhou no finalzinho do jogo, um gol nos acréscimos já. Mas foi um jogo que deixou muito a desejar, né, cara? Todo, ninguém imaginava e teve muita gente, estou muito regra nesse jogo aí, porque ninguém imaginava um jogo, um jogo né, under, né? Um jogo 0x0 ou 1x0, como foi. Não, não, não imaginaríamos isso. Tanto que, pô, o Tottenham ganhou, o Lille ganhou, né? Tava, tava, tava em tava Eu no
0: porque... porque aí ia, ia ah, ficar só é? foi o... Ah, foi na múltipla, é. Isso mesmo. Aí
1: ia Aliás, ficar o ficar. Jogo... né? Isso, pô, não, fez, fez dois golaços, né? Ia 3. ficar só o... Fez três, fez três, sim. Mas, mas dois com golaços, é, né? Duas e, e ia ficar o só o atlético paranaense e aí a gente podia fazer aquele jogo, né? Que eu, que eu tinha falado antes fazer a cobertura lá e conseguir lucrar de qualquer resultado. Então, o que, o que arrebentou mesmo foi o jogo do Sassolo, né?
0: Yeah. E o Atlético também teria que ter terminado antes,
1: porque o Atlético não fez a parte dele. Não, mas aí é aquilo que eu falei na, na, na live de sexta. É. Por exemplo, como o mas jogo do Atlético cobertura. Era, era o último, nós já íamos estar com lucro bom, nós ia fazer uma cobertura, cobrir, então, o empate para nós que no caso, ia, nós ia pelo menos, tirar o nosso investimento e lucrar um pouquinho. Sim.
0: Com certeza. Jenny Chiaza tá na área. Boa tarde, bancada. Obrigado. Um abraço para você. Bom, aqui tá o arroba do Geilson no Instagram. Palpites. PGF Palpites Trade. Está o zap do Geilson. Manda mensagem. Não liga para ele. Nesse mês de setembro, o clube PGF tá com 30% de 99 por 69 para inscritos do Amit e também do TV Verdão Play, que também... Englobo grupo VIP, consultoria robô, projeto Panther. É muito bacana, é muito legal. Eu adoro, não falo, mas eu acompanho todo dia. É, não gosto de falar em grupo de WhatsApp, Telegram, eu só fico eu olhando, né?
1: Posso Diga. dar uma explicação rapidinho para eles aí, já só para eles entenderem um pouquinho. É, a consultoria VIP, pessoal, é, o que, que a gente trabalha na consultoria VIP? A gente manda uma lista de jogos, né, com os melhores jogos do dia lá, com cotação lá e aí tem os projetos, então você vai ter projeto ambas marcas, projeto de Vitória do Favorito, projeto de escanteios, inclusive com uma alta assertividade, né, inclusive, cara, tem uma ideia da assertividade, que é que teve um cara que é nosso cliente, o cara mandou uma mensagem pra mim, falou assim, cara, faz um, um grupo de escanteios aí, faz um projeto sei lá como lá, porque, de alavancar de escanteios, porque eu vou ser o seu primeiro cliente nesse projeto novo, porque a assertividade do projeto de cantos é muito alta, entendeu? Tá, tem eu, você... lógico, vai ter red, mas você tem, às vezes, um red para seis, sete greens, então, é uma assertividade muito muito alto também do nosso projeto de escanteios. Então tem, tem esses projetos: tem o a dupla do dia, o projeto Ghost, então são, tudo isso tenta construir a vida. Favoritos. Favoritos. O robô ele envia alertas de entradas ao vivo durante os jogos. Então, sempre que surgir uma oportunidade, o robô mandou um alerta. Se não surgir, ele não vai enviar. Se não bater todos os critérios lá da, da partida, ele não manda. Né? Então, já tem os rebates específicos que você trabalha: over limite, gol no primeiro tempo, é, back do time da casa, então algumas de acordo com as nossas estratégias. O projeto Panther é, são entradas individuais, pré-live, sempre com odds de valor, né? já seguindo uma gestão já pré-indicada ali já antes, e, e junto lá você ainda tem uma. uma um grupo exclusivo, né, só para quem é membro do clube participar, onde você pode trocar ideia com a galera, trocar informações, bilhetes, enfim, bem bacana mesmo. Então, é, é, esses são os serviços que a gente oferece aí dentro do clube PGF, que o Gerson acabou de falar.
0: Que é bem legal, tá 90, de 99 por 69 até o mês de setembro, é muito bacana, e quem pagar 69 agora vai continuar pagando 69, só para avisar uhum. para os inscritos do Amit e do TV Verdão, é aí você manda uma mensagem aqui, ó, tá aqui, arroba do Gilson, PGF, Palpites Trade, o zap dele. Vamos para os palpites de hoje, né? Atlético-Goianiense
1: Internacional. Então, aqui eu fui no, no Inter com empate, né? Porque o Inter, se ganhar hoje, ele assume a segunda é, posição, né? Ele vai, passa o Fluminense, que ontem ultrapassou ele com a vitória sobre, sobre o Flamengo, né? E o, e o Inter, brigar pelo título é difícil, né? Vai ser difícil quando chegar no Palmeiras. É, o Palmeiras tá com oito pontos à frente do, do primeiro colocado e, e sabe qual é a questão, Gerson? É porque não é que o Palmeiras não vai, não vai, não vai perder um outro jogo na frente ali mas as equipes também vão perder, o Flamengo perdeu ontem, entendeu? Então, assim, você tem um. um o nosso campeonato é muito regular, as equipes são muito niveladas. Então, dificilmente uma equipe, é, o Palmeiras, por exemplo, que é o líder, perder três jogos seguidos. Raramente isso vai acontecer, entendeu? Então vai ser muito difícil tirar o, o, o título do Palmeiras é, esse ano. Mas o Inter vai querer ficar ali pelo G4. O Inter vai querer ficar ali no, no, no G4. E uma vitória hoje coloca o Inter na segunda colocação, né? Então, mas vai ser um jogo difícil, hein? Porque o Atlético Goianiense está lá na, na, na zona de baixamento também precisa da vitória, né? Então, precisa também é, ganhar aí pra tentar fugir, escapada lá. Então, vai ser um jogo difícil, mas eu acredito, pelo menos, no empate hoje do, do Inter. Por isso que eu fui fora é com empate. Aí.
0: É isso aí. E esse jogo aqui, como
1: que fala os nomes do time que nem sei? que contra o, o Vendicel. Ô, oh, louco, hein? E aí? É o, é, Dinamarca, né? Primeira, primeira divisão. É, a primeira divisão da Dinamarca, a gente fala, é que, na realidade começou a ser a segunda, né? Porque a, a principal é a Superliga, e aí tem a Superliga, que é a divisão principal, e a primeira divisão. Então é, é o nome do campeonato, no caso. É para gols, né? gols aí, over 2,5. O Sonder que é o time da casa, é favorito para vencer. Mas acreditamos aí num, num 3x1, 2x1, o over 2,5 de mais valor. Nacional contra General Caballero. Nacional de Assunção, né? Então aqui é Paraguai. Paraguai, Nossa, é Assunção, senhora. que é o, é, o, é o líder do campeonato Paraguai nesse momento. E, inclusive, tá com condição bem boa, cara. A condição tava... Eu peguei ontem, se não me engano, 1.72. Ela já caiu pra 1.67 hoje pela manhã. E deve conseguir a vitória, né? Joga em casa, hoje tem tudo pra vencer. E Boca Juniors versus Huracan? Cara, aqui é outro jogo também que tende a ser um jogo equilibrado. Tem um jogo under, tá? A, a tendência é um jogo under. Não saiu não muitos gols nessa partida. É, só que o Boca não perde em casa há 16 jogos. Em casa, na, na bamboneira mas o Boca é o segundo ou o é o terceiro. Se não me engano, a diferença entre eles aí é um ponto só. Então, assim, vai ser um jogo bem equilibrado. Vai ser um jogo bem difícil para o Boca. Cravar a vitória do Boca eu acho arriscado. Né? Eu acredito que o Boca vença, mas você entrar, você apostar Boca é, seco, pode ser um pouco arriscado. Então, o empate à aposta te coloca a cotação um pouquinho mais alta do que a dupla chance e você fica respaldado. Se der empate, a sua aposta é devolvida. Mesmo assim, o empate à aposta está com a cotação é a 1,50%. É, uma, ideia, uma ideia boa é você de repente esperar o jogo começar, ver como é que vai ser o cenário, você tem o, você, você coloca o cenário da partida, né? Ó, oh, eu vou, a, a princípio, entrar a favor do Boca. Né? O jogo pra, pra, é para under. Espera o jogo começar, ver como é que vai ser o, o cenário, como é, que vai, como é que vai ser o comportamento. Porque, de repente, se sai um gol logo no início do jogo, você tem uma boa oportunidade para trabalhar o under. Porque como o jogo já está com tendência under, só que sai um gol no início, o que acontece? Sai um gol muito cedo, a odd vai subir. A odd vai subir do under. Só que o jogo, dificilmente ele vai ser over, entendeu? E aí você pode ganhar dinheiro. Enfim, são criações é criação em cenário que você faz. A gente já falou isso aqui, né? Você cria cenários, vai pro live e vê o que, que o comportamento nos diz. Em pré-live, eu, eu iria boca com empate, anula a aposta.
0: É isso aí. O Jurandir tá dizendo, top demais, eu já acompanho um tempo, ele é fera demais. Olha que bacana escutar isso, Muito né, Gerson? Obrigado, obrigado. A galera que curte você, você estuda pra caramba. É por isso que você é parceiro nosso, porque é um cara que não é pilantra. É um cara que trabalha, que faz isso com muito amor. É o trampo também, mas é um cara que estuda bastante. A gente tem que valorizar quem estuda. Então, vale muito a pena, viu, rapaziada? Então, tá aqui, ó, a, a arroba do Gilson, PGF Puppets Trading, o zap dele, manda mensagem para ele. O Clube PGF, em setembro, para inscritos do Amit e também do TV Verdão Play, de 99 por 69, com 30% de desconto. E engloba o Grupo VIP, a consultoria VIP, robô, Projeto Panther. Muito bacana, muito legal. sou muito obrigado, meu irmão. Amanhã tem um assunto legal, hein? Aqui, eu tava vendo já a pauta de amanhã. Eu nem é da spoiler, mas vou falar alguma coisinha. É sobre software.
1: Opa! Vai <risos> é ser bacana, vai é. é ser bacana. É, então, é rapaziada,
0: quem tiver ligado aí, fica ligado nessa pauta aí, porque é, o que, que tá acontecendo, né? É, robôs e softwares estão tomando todos o, os postos e todos os lugares, tudo que é coisa de financeira porque você tem a capacidade de ler um livro a cada 10 dias um software, um robô ele lê em duas horas então ele tem a capacidade de te ajudar ele pode Exatamente. te ajudar nesse mundo então vale muito a pena acompanhar o programa de amanhã porque tem muitas ferramentas que fogem da nossa alçada, mas que podem te ajudar e muito.
1: Com então, certeza. Vai, vai, amanhã. vai facilitar o trabalho do pessoal, né?
0: Facilita, o tra... além dos aplicativos. Aplicativos é uma parte, mas a... as outras, que nem o robô. O robô, ele
1: vai lá, puf,
0: Ele vai na o robô...
1: ferida. O robô, ele trabalha para você, né? Ele trabalha para você ali na, na, nas apostas esportivas, né?
0: Entendeu? Então, fique ligado amanhã, porque amanhã vai ser também muito bacana o episódio de número 40 do programa Apostando. Gerson, muito obrigado. Tenha uma ótima segunda-feira e de muitos greens de preferência. É isso aí. Falou, Gerson. Falou, amigos. Amanhã estamos de novo aí para mais um programa apostando. Abraço. E hoje à noite tem Tuti mente às 20h30.